0: Democrit, cea mai genială jucărie din lume. fie închise cutia în care erau acum atât de multe foi scrise la mașină de neconoscutul ei profesor de filozofie. Se strecură afară din peșteră și rămase locului o clipă nemișcată privind grădina. Dintr-o dată își aduse aminte ce se petrecuse în dimineața aceea. Mama ei revenise la micul dejun la cele așa zise scrisori de dragoste. Acum Sophie dă de o fugă la cutia de scrisori ca să nu se mai repete toată istoria. Să primești două zile la rând câte o scrisoare de dragoste e exact de două ori mai genant decât a fost cazul când ai primit una singură. Și într-adevăr în cutie mai era un plic mic, alb. Sofie înțelegea acum treptat că era vorba de un adevărat sistem de corespondență. În fiecare după amiază, ea găsise câte un plic mare, galben, în cutie de scrisori, Și în vreme ce îl citea, filozoful ei strecura acolo câte un plic mic, alb. Asta înseamnă că acum Sofie l-ar fi putut demasca relativ ușor. Sau era poate o ea. Dacă de pildă se posta la fereastra camerei ei, putea ține bine sub observație cu de descrisori. Și atunci avea să-l descopere cu siguranță pe acest filozof misterios. Că ce se plicuri albe nu răsar de la sine. Sofie hotărâi ca a doua zi să aibă mai multă grijă în privința asta. Era o vineri și avea tot sfârșitul de săptămână la dispoziție. Acum se întoarse în camera ei și acolo deschise plicul. Astăzi era o singură întrebare pe bilețel. Dar în comparație cu cele de dinainte, era o întrebare și mai trăsnită decât toate celelalte trei de dragoste. De ce sunt cuburile de construcție cea mai genială jucărie din lume? Sofie nici nu știa la drept vorbind dacă ea chiar găsea că asemenea cuburi de jucărie ar fi fost cea mai genială jucărie de pe lume. În orice caz, de mulți ani nu se mai jucase cu așa ceva. De altfel, fel, nici nu înțelegea ce ar fi avut de a face asemenea jucărie cu filozofia. Dar era o elevă ascultătoare în raftul cel mai de sus al dulapului și găsind cele din urmă o pungă de plastic plină cu cuburi de construcții de toate mărimile și formele. Pentru prima dată de mult timp, început să construiască ceva cu bucățelile cele de plastic și în vreme ce făcea asta, început să se gândească mai atent la asemenea cuburi și piese de combinații. Să faci ceva cu niște cuburi de nastea e ușor, se gândi ea. Deși ele sunt de diferite mărimi și forme, toate aceste bucățele se pot combina cu toate celelalte. De altfel, nici deci nu sunt ușor de rupt sau sfâșia. Sofie nu-și aducea minte să fi văzut vreodată un asemenea element rupt sau sfărămat. Toate păreau la fel de noi și de întregi ca la început, atunci când le căpătase ea cu mulți ani în urmă. Și mai ales, cu asemenea bucățele poți face tot felul de figuri. Și pe urmă le puteai lua fiecare dintre aceste elemente să faci cu ele altceva cu totul nou. Ce ți mai fi putut dori altceva? Sofie constată acum că într-adevăr, cu oarecare justificare, ele puteau fi considerate ca jucărie cea mai genială din lume. Dar ce aveau ele de a face cu filozofia, ea tot nu înțelegea bine. Curând Sofie construie o casă de păpuși mai mare, aproape că nu-i venea să recunoască față de sine însăși, că de multă vreme nu se mai omuzase la astfel. De ce se opresc în fond oamenii din joaca asta, care pe vremuri le făcea atâta plăcere? Când mama se întoarse acasă și văzu casa de păpuși a Sofiei, exclamă fără voie. Ce frumos că te mai poți juca încă și acum ca în copilărie. Hei, eu lucrez la niște cercetări filozofice complicate. Mama oftă. Se gândea probabil la iepurile cel mare și la jobien. Când a doua zi Sofia se întoarse de la școală, văzu că mai venise un plic mare galben cu mai multe file dactelografiate. Urcă în camera ei cu plicul în mână. Voia să citească totul imediat, dar în același timp voia să ține sub observație cutia de scrisori. TEORIA ATOMICĂ Iată-mă din nou, Sofie. Astăzi îți povestesc despre ultimul mare filozof al naturii. El se numea Democrit. Anii 460-370 înaintea lui Hristos. Democrit venea din orașul Port-Abdiera din Egea de Nord. Dacă ai răspuns la întrebarea cu pietrele și cuburile de construcții, atunci n să-ți mai fie atât de greu să înțelegi proiectul acestui filozof. Democrit era de acord cu predecesorii săi în ce privește faptul că schimbările care se pot observa în natură nu înseamnă că ceva s-ar fi schimbat cu adevărat. El considera că totul trebuie să fie arcătuit din mici pietre de construcție invizibile, dintre care fiecare este veșnică și neschimbătoare. Democrit numea aceste părtecele cele mai mici cu putință. Atomi Cuvântul atom înseamnă indivizibil. Pentru democrit era importantă constatarea că acel lucru din care sunt alcătuite toate cele ce există este ceva cu neputință de a mai fi împărțit, divizat mai departe. Da, căci dacă atomii ar putea fi la rândul lor divizați și împărțiți în particule din ce în ce mai mici, atunci natura ar deveni treptat fluidă, ca o supă tot mai subțire. Pietrele acestea de construcție ale naturii trebuie de asemenea să dăinuie veșnic, căci nimic nu se poate naște de nimic și neființă. Aici, Democrit era de acord cu parmenide și cu eleații. Pe lângă aceasta, el considera toți atomii ca fiind denși și masivi, dar ei nu puteau fi toți la fel fiel deopotrivă. și dacă atomii ar fi fost toți asemenea de aceeași natură, atunci n n-a mai avea nicio explicație utilă a faptului că ei se pot combina la oaltă pentru a alcătui cătui totul, de la floarea de mac și măslin până la pielea de capră sau pielea de om. Există nesfârșit de mulți atomi diferiți în natură, spunea Democrit. Unii sunt rotunzi și netezi, alții sunt de formă neregulată și strâini. Tocmai pentru că au forme atât de neasemănătoare, se pot combina în corpuri cu totul diferite între ele. Dar indiferent cât de mult și cât de deosebiti între ei ar fi atomii, ei sunt cu toții veșnici, neschimbători și indivizibili. Când un corp, de exemplu un copac sau un animal, moare și intră în destrămare, Atomii săi se rispesc și pot fi folosiți de nou în corpuri noi, căci atomii se mișcă în spațiu, au diferite cărlige și urechi și din cauza asta se pot agăța și îmbina unii de alții în toate lucrurile pe care le vedem în jur. Și acum înțelegi desigur ce am vrut să spun cu acele cuburi de construcție. Ele au aproximativ toate însușirile pe care Democrit le atribuia atomilor și tocmai din cauza asta se poate construi cu ei atât de bine. În primul rând, ei nu mai pot fi împărțiți în bucăți mai mici. Se deosebesc între ei în ce privește forma și mărimea, sunt masivi și impenetrabili. Pietrele și cuburile astea de joacă au belciuge și urechi, ca să le spunem așa, cu ajutorul cărora se pot îmbina în tot felul de figuri. Legătura și combinația asta a lor poate fi apoi desfăcută și din aceleași bucățele se pot face alte figuri noi. Tocmai pentru că pot fi mereu întrebăințate la noi construcții, cuburile și bucățelele astea sunt atât de iubite. Unul și același cub de acest fel poate fi astăzi folosit pentru a face un automobil, mâine un castel. Pe lângă asta, asemenea cuburile putem considera veșnice. Copiii de astăzi pot juca aceleași jocuri și cu aceleași cuburi cu care se jucau lor când erau ei mici. Putem forma obiecte din lut sau din plastiline, dar lutul nu poate fi folosit iarăși și iarăși, tocmai pentru că materia aceasta se sfărâmă în bucățele mereu mai mici și asemenea gogoloașe mărunte nu mai pot fi folosite în alte obiecte noi. Astăzi, aproape că am putea spune că învățătura despre atomi al lui Democrit a fost adevărată. Natura este cu adevărat alcătuită din atomi diferiți care se leagă unii de alții și apoi se despart. Un atom de hidrogen care stă într-o celulă pe vârful nasului meu a fost odinioară parte din trompa unui elefant. Un atom de carbon din mușchiul inimii a stat odată pe coada unui dinozaur. Astăzi, știința a stabilit că atomii se divid în particule alimentare și mai mici. Asemenea, particule elementare noi le numim protoni, neutroni și electroni. Și poate și acestea se pot împărți în particule mai mici. Însă fizicienii sunt de acord că undeva trebuie să existe o limită. Trebuie să existe cele mai mici particule cu putință din care să fie alcătuită materia. Democrit nu a avut acces la aparatele electronice ale vremii noastre. Singurul său instrument real de lucru a fost rațiunea lui. Însă rațiunea nu-i lasa alegere. Dacă acceptăm odată că nimic nu se poate schimba, că nimic nu se poate naște de nimic și că nimic nu dispare, atunci trebuie ca natura să fie cu adevărat construită din particule mărunte care se combină și apoi iarăși se despar. Democrit nu accepta ideea unei forțe sau a unui spirit care să intervine în procesele naturale. Singurul lucru care există sunt atomii și spațiul vid, spunea el. Deoarece credea numai în material, noi îl considerăm un materialist. Dincolo de mișcarea atomilor, nu se ascunde deci niciun fel de intenție anumită. Aceasta nu înseamnă însă că tot ceea ce se întâmplă este întâmplare, căci totul urmează legile neschimbătoare ale naturii. Democrit credea că tot ceea ce se petrece are o cauză naturală, o cauză originară care se află în lucruri înseși. El ar fi spus odată că ar prefera să descopere o lege a naturii decât să fie regele Persiei. Teoria atomică explică și senzațiile noastre, credea Democrit. Dacă noi simțim ceva, aceasta provine de la mișcarea atomilor în spațiul vid. Dacă eu văd luna, aceasta se întâmplă pentru că atomii lunii întâlnesc ochiul meu. Dar cum stau lucrurile cu conștiința? Ea nu poate consta din atomi, doar adică din lucruri materiale. Ba da, Democrit stabilise că sufletul e din atomi sufletești, deosebit de rotunzi și netești, Când moare un om, Atomii sufletești se învârtesc în toate părțile, după aceea se pot combina iarăși într-un suflet nou care tocmai ea naștere. Aceasta înseamnă că omul nu are suflet nemuritor și asta e o idee pe care o împărtășesc astăzi mulți oameni. Ei cred că și democrit că sufletul depinde de creier și că nu mai putem avea nicio formă a conștiinței când creierul a perit. Aceasta înseamnă că omul nu are suflet nemuritor și asta e o idee pe care o împărtășesc astăzi mulți oameni. Ei cred, ca și Democrit, că sufletul depinde de creier și că nu mai putem avea nicio formă a conștiinței când creierul a pierit. Cu teoria asta a atomilor, Democrit a tras o linie mare de încheiere temporară sub filozofia greacă a naturii. El era de aceeași părere cu Heraclit, în sensul că totul în natură curge, dar există și ceva veșnic și neschimbător care nu curge. Și acesta, spunea Democrit, este atomul. În vreme ce citea, Sofie și aruncă în mai multe rânduri privirea pe fereastră pentru a vedea dacă se ivea cumva misteriosul autor al scrisorii pe lângă cutia lor. Acum rămăsese cu ochii pe stradă în vreme ce se gândea la ceea ce știse. Socotea că, de fapt, gândirea lui Democrit este foarte simplă și în același timp extrem de subtilă. El găsise soluția problemei materiei originare și a schimbărilor. Problema aceasta fusese atât de complicată încât filozofii mai multor generații se potecniseră mai multă vreme în fața ei, până la urmă, democrit rezolvase totul, pur și simplu folosindu-și rațiunea. Sofia aproape că simțea că e silită să îi în râs. Trebuia aproape în mod necesar să fie adevărat că natura era alcătuită din acele particule incredibil de mici și care nu se schimbau niciodată. În același timp, fierește că Heraclit avea dreptate că toate formele de natură curg, și toți oamenii și toate animalele mor. Și chiar un munte se destramă încet. Important este însă că până și acest munte e făcut din părți cele mici, indivizibile, care nu se sfărâmă niciodată. În același timp însă, Democrit ridicase alte probleme. De exemplu, el afirmase că totul se desfășoară în chip absolut mecanic. El nu accepta în existență niciun fel de forțe spirituale ca Empedocle și Anaxagoras. Democrit de asemenea, nu credea că omul ar fi avut suflet nemuritor. Putea fi ea oare sigură că el avea dreptate? Asta nu mai știa bine, dar se afla acum, dea la începutul cursului ei de filozofie.